0: Somos Remar Radio, Diez años contigo, Diez años impactando tu vida. Remar Radio, gracias, por tu, gracias por tu preferencia, impactando tu vida con poder. Nunca dejes de orar, porque la oración es el camino que te conecta a Jesús.
1: Abres camino, cumples promesas, luce en
0: tinieblas, mi así eres. Rabio, impactando tu vida con poder.
2: abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres.
3: El Caminante Eterno. El caminar es uno de los ejercicios más sencillos y eficaces que se recomienda para controlar el peso, tener buena circulación y mantener sano el corazón. Tú podrías caminar solo y llegarías más rápido a tu destino, pero si caminas acompañado, podrás recorrer muchos kilómetros más. Eso fue lo que practicó Enoch durante toda su vida. Caminó 365 años con Dios siguiendo sus estatutos, mandamientos, y anduvo tanto con él que se le hizo imposible devolverse. El texto insiste en que Enoch caminó con Dios para enfatizar que es una verdad que hay que tomar en cuenta. Andar con Dios no significa que el camino sea fácil, todo lo contrario. Sin embargo, Dios camina con nosotros por los caminos más difíciles. Puede que alguien pregunte, ¿qué puedo hacer para caminar con Dios? Un detalle infaltable para alcanzar este deseo es vivir una vida que agrade al Señor. La Biblia enseña que, por la fe, Enoch fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Enoch desfila entre los héroes de la fe, lo que nos indica que una vida de fe tiene que ser una vida que agrada a Dios. Para andar con Dios necesitas confiar en Él, saber que premiará tu esfuerzo y que te sostendrá si llegas a desmayar. El caminar con Dios es uno de los mejores ejercicios espirituales que puedes desarrollar en tu vida. Andar con Dios te mantendrá sano espiritualmente. Caminar con Dios te dará salud espiritual y moldeará tu carácter al de Él. Meditación escrita por Marco Ramírez, Venezuela
4: Somos mujeres de esperanza. Unidas elevamos nuestras voces al Señor, orando por nuestro mundo. Señor, otorga gracia y paz a aquellos estudiantes que experimentaron dificultades en sus estudios y tuvieron inconsecuente asistencia a clase durante la pandemia. Amén, Señor.
5: mi familia.
6: ¿Por qué cuando me propongo agradar a Dios, tengo más ataques y pruebas? Hola, doy gracias a Dios por tu vida y también por esta oportunidad para compartir su palabra hoy 20 de abril de 2021, ¿Cómo estás? La pregunta que he planteado muchas veces ha sido mía. ¿Por qué cuando me propongo agradar a Dios, tengo más ataques y pruebas? Dios tiene la respuesta, porque está trabajando en perfeccionar nuestro carácter y además su mano está con nosotros para sostenernos. Sucedió con el rey Ezequías. Fue de los pocos reyes de Israel que hizo lo recto delante del Señor. El segundo libro de Crónicas capítulo 31 versículo 20 declara que «Ejecutó lo bueno, recto y verdadero delante de Jehová su Dios». Sin embargo, el relato continúa en el capítulo 32, versículo 1. «Después de estas cosas y de esta fidelidad, vino Senaquerib, rey de los asirios, e invadió a Judá, y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas». Esa fue una noticia terrible porque un gran enemigo se acercaba para destruir Jerusalén. Mientras Ezequías buscaba en oración a Dios, sus consejeros le decían que no entendían cómo es que entre más buscaba a Dios, el enemigo más los amenazaba. Y no era un enemigo pequeño. En tres ocasiones, no solo desafió al rey Ezequías y a su pueblo, sino al mismo Dios. En el versículo 11 preguntó, ¿Jehová su Dios los librará de la mano del rey de Asiria? En el versículo 14 otra vez preguntó, ¿Cómo podrá su Dios librarlos de mi mano? ¿Qué momentos tan difíciles para quien está confiando en Dios? Por una parte reconoce que el Señor en quien confía es todopoderoso. Por otra parte, los enemigos no dejan de insistir que destruirán tu vida. ¿Qué hacer? El Señor quiere que persistas en confiar en Él. Ezequías reunió a sus consejeros y a todo el pueblo. Establecieron algunas estrategias como cerrar algunos pozos y bloquear el agua de algunos manantiales. Pero hubo algo mucho más importante. Habló al corazón del pueblo con estas palabras. Esfuércense y anímense. No teman ni tengan miedo del de rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene. Porque más hay con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne. Mas con nosotros está Jehová nuestro Dios, para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras del de rey de Judá. Estoy leyendo Segundo Libro de Crónicas, capítulo 32, versículos 7 y 8. Esa es la actitud que debemos tener cuando nos rodea el peligro, el dolor, la enfermedad, y tu corazón está inquieto. Confiar en Dios no debe ser lo último que puedes hacer, sino lo primero, y de manera constante, reforzar día a día tu confianza en el Señor. El rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto y clamaron al cielo. Y Jehová envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria. Este se volvió, por tanto, avergonzado a su tierra, y entrando en el templo de su Dios, allí lo mataron a espada sus propios hijos». Así salvó Jehová a Ezequías y a los moradores de Jerusalén. Qué impresionante esta parte de la Biblia que he leído. ¿Acaso no es lo que Dios sigue haciendo hoy día? El brazo del Señor está contigo. Lo que tienes que hacer es lo mismo que el rey Ezequías y el profeta Isaías. Orar a Dios y clamar pidiendo que el brazo del Señor se manifieste en tu vida y en tu familia. Padre Celestial, manifiesta tu poder en nuestra vida. No queremos confiar en nuestro brazo de carne, sino en el brazo tuyo, porque tu poder es ilimitado. Confiamos en ti, Padre Eterno. En el nombre de Jesús. Amén. Continúa hablando con Dios. Ánimo. Soy Constantino Varas de Valdés. Que tengas un gran día. Cada
5: mañana al despertar Tu gran amor rodea mi corazón
3: Cada paso que yo doy Cada paso que yo doy Es
7: porque quiero Hola, soy Dorothy Ayer estuve hablando con una señora que es una madre cristiana muy preciosa. Ella estaba compartiendo cómo se preparaba para redecorar su antiguo hogar. Había ido a la biblioteca local por algunos libros para obtener ideas. Dijo que había leído uno en particular y que había encontrado algunas cosas prácticas en él, pero antes de darse cuenta ella estaba leyendo sobre cómo colocar muebles en ciertos lugares para que pudiera ver energía fluyendo a través del edificio. Se advertía sobre los peligros de hacer ciertas cosas no por el hecho práctico de que algo podría caer sobre alguien, sino porque era como si hubiese un control sobre ella. Me dijo que había estado tan involucrada en la lectura de esto y tan interesada en algunos de los puntos positivos que sin pensarlo se fue a la casa y estuvo aterrorizada toda la noche. Ella sintió que había una gran batalla satánica a su alrededor. La linté para que en situaciones así se dirigiera al Señor y clamara a la preciosa sangre del Señor Jesús. Luego de esto, Satanás tiene que irse. Porque estamos confiando en la obra consumada de Jesucristo en la cruz. Tal vez tú sabes algo acerca de este sentimiento aterrador. No puedes explicar qué es lo que ocurre y tampoco deseas contarle a otras personas la lucha en la que te encuentras. Pero podría haber una intrusión demoníaca, un ataque en tu vida y quién sabe qué más. Pero recuerda invocar la sangre del Señor Jesús, incluso en tu pesadilla. Clama al Señor por esa sangre protectora y el enemigo tiene que irse. En 2 Timoteo capítulo 1, versículo 7 se nos dice, Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Creo que estoy hablando con personas que han vivido con un espíritu de miedo. No puedes explicarlo. No hay manera de que puedas decirle a otro. Este es el espíritu demoníaco del miedo. Pero no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. A veces piensas que estás perdiendo esta batalla en tu mente. ¿No es cierto? En 2 Timoteo capítulo 2 versículo 19 dice, Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Probablemente no nos demos cuenta que hemos estado tomando algo de aquí y algo de allá. Pensamos que es solamente un juego, una simple tontería, pero no comprendemos qué tanto nos hemos expuesto. Cuando hablo con diferentes personas, percibo que hay una plaga cultural alrededor de la gente. Ellos dicen, sí, yo jugué con el tablero Ouija. Sí, yo solía leer mi horóscopo. Sí, escuché esto o seguí aquello. Pero no me di cuenta de que algo me ataba y me atrapaba, y perdí la convicción de Jesús en mi vida. En 1 Timoteo capítulo 4 leemos... Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Observa esto escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Necesitamos estar conscientes de tales peligros, evitando las trampas de Satanás y entrenando a nuestros hijos en este sentido. ¿Qué responsabilidad tenemos? No debemos involucrarnos en las esferas prohibidas de la oscuridad. solo la preciosa sangre de Jesucristo libera a las personas de la esclavitud de Satanás. La gente de hoy está siendo liberada. Tú puedes ser libre, incluso mientras escuchas mi voz. solo Jesús puede salvarte del pecado y del infierno. La palabra de Dios declara, por cuanto todos pecaron, cada uno de nosotros, todos estamos al mismo nivel y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3.23. Porque la paga del pecado es muerte más la dádiva es decir, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6.23 Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, es decir, en el estado en que estamos, Cristo murió por nosotros, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, porque por él seremos salvos de la ira. Aférrate a eso, créelo. Eso está en Romanos capítulo 5 versículos 8 y 9. Cristo Jesús es la única esperanza a todos nuestros temores y preguntas. Escríbeme, mi correo electrónico es dorothy.transmundial.org y solicita el libro Tu búsqueda de Dios. Es completamente gratis, te enviaremos un enlace para descargarlo. Oh,
1: qué lindo. Es tener la paz de Dios. corre la voz
0: los éxitos del ayer están aquí con máxima variedad en contenido
4: oh, del corazón pareciera que uno está en la retro rocción.
0: music dinámica y diferente oh,
4: delante del trono del señor qué lindo
5: Me Estás escuchando Rema Radio
2: sentir,
8: me más alto, más alto,
5: Transmitiendo desde Jalisco, me México,
8: alto, tu amor,
5: impactando tu vida con poder Estás escuchando Rema Radio.
6: Mis pecados perdono.
5: Transmitiendo desde Jalisco, México. la cruz. Impactando tu vida con poder. Libertad. Jesús, Jesús.
9: Señor, señora, joven, por favor, haga una pausa y escuche esta. Reflexión para hoy
10: Los herederos legítimos deben identificarse como tales. En algunos casos, aparecen al último momento parientes que nunca se habían conocido y que reclaman tener derecho en la repartición. Pero se hace necesario que estas personas, además de presentar pruebas de ser herederos legítimos, sean identificados como tales en el testamento de no identificárseles como herederos no tienen derecho a ningún beneficio. Esa falta de identificación se hizo notoria cuando una señora multimillonaria, dueña de una cadena de hoteles de lujo, al morir, no nombró en el testamento a su hijo. Más bien, dejó una nota donde sencillamente le decía, «Tú sabes por qué». Algo había sucedido entre ellos que rompió esa identificación familiar y que llevó a la madre a desheredar al hijo. La Biblia hace varias referencias a eso de heredar el reino de Dios. Jesucristo explicó que cuando Él regrese a la tierra, les dirá a unos, «Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros». Pero a otros les dirá, «Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles». Jesús identificará y hará la separación entre los herederos legítimos y los que serán destinados a condenación. Aunque algunos aparecerán pretendiendo ser herederos, de nada les servirá, pues Jesús dice que, aunque le dirán, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre hicimos muchos milagros, él les contestará, Nunca os conocí, apartaos de mí. Como los que han de heredar los bienes de sus padres se identifican con ellos durante su vida y no sólo al final, también los que recibirán la herencia eterna de Dios necesitan identificarse con Él y mostrarse herederos legítimos ahora y no solo en el último momento. ¿Cómo identificarse como hijo y heredero de Dios? Dice la Biblia que Dios envió a su hijo a fin de que recibiésemos la adopción de hijos, y si hijos, también herederos de Dios por medio de Cristo. Identificarte con Cristo por fe ahora demuestra que eres hijo y heredero de Dios. ¿Eres tú acreedor a la herencia?
9: Esperamos que haber reflexionado con nosotros le sea de provecho para hoy, mañana y siempre. Escríbanos a radio arroba org.
8: Hola, soy Johnny Erickson Tata. Siempre he sentido que la hechura de mi nariz es algo rara. De pequeña los niños se burlaban de mi nariz. En ese entonces, soñaba con poder operarme la nariz cuando creciera. Bueno, muchos años después, en un día de invierno, tuve un accidente en un estacionamiento. Mi silla de ruedas patinó en el hielo y me caí de frente, golpeándome contra el asfalto. Mi nariz se rompió en dos lugares. Mientras el cirujano de la sala de emergencias me atendía, me preguntó si quería que me cambiara la hechura de mi nariz. Finalmente tuve mi oportunidad, pero te diré que decidí no tomarlo. Hechos 17 cuenta cómo Dios está involucrado en cada detalle de nuestras vidas. Si Él diseñó nuestro cuerpo, debe ser bueno. Algo para recordar hoy cuando te mires al espejo.
11: Presentamos La Buena Semilla, una reflexión para cada día del año. La Buena Semilla para hoy se encuentra en el Salmo 49, versículos 7 y 8. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano ni dar a Dios su rescate porque la redención de su vida es de gran precio. Y no se logrará jamás. Y en Apocalipsis 21.6, Jesús dijo, Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. La reflexión de hoy se titula, El verdadero regalo. En numerosas partes del mundo existe una costumbre social llamada potlatch, y derivada de un término chinoc que significa regalar. Se trata de un sistema de intercambio de regalos en el que cada uno debe dar un regalo por lo menos equivalente al que recibió, para no quedar mal. Esta costumbre podría parecer extraña en nuestras culturas cristianizadas si no analizamos algunas de las nuestras. Por ejemplo, como norma de cortesía, no llegamos a con las manos vacías cuando alguien nos invita, hay que devolver una invitación. El intercambio de regalos es una costumbre de fin de año. Un servicio llama a otro servicio. En resumen, si nos dan un regalo, hay que devolver otro. Mi amigo, pero con Dios no sucede lo mismo. Él nos dio a su propio hijo. ¿Qué podríamos darle a cambio? Debemos aceptar sencillamente su regalo, pues ofreciéndole otro mostraríamos que no apreciamos ese don supremo en su justo valor. Aceptar su regalo también significa aceptar lo que somos ante él, es decir, pecadores. Para expiar nuestros pecados, fue necesario que el Hijo de Dios diese su vida a través de de una vida piadosa, obedeciendo principios morales, respetando a la sociedad y a los demás. El regalo de Dios es gratuito, no es un crédito que debamos reembolsar. Aceptémoslo simplemente. ¿Qué podemos darle a cambio? Simplemente nuestro agradecimiento que se manifiesta viviendo de una manera que le agrade.
12: Esto es La Palabra
13: para Ti Hoy.
14: Y La Palabra para Ti Hoy es Lecciones de Pesca, segunda de una serie de cinco, escrita por Bob Gass. En Lucas 5:9 leemos, Él y todos sus compañeros estaban asombrados ante la pesca que habían hecho. Segunda lección de pesca, A Dios le interesa tu éxito. Pedro sabía que Jesús era un gran maestro y hasta que podía sanar enfermos. Sin embargo, lo que estaba a punto de descubrir era que Jesús quiere que seas exitoso en tu carrera. Probablemente Pedro tenía las mejores redes, era dueño de una buena barca y sabía exactamente dónde podía pescar la mayor cantidad de peces. Y sus ingresos dependían de una buena pesca. Sin embargo, después de haber estado pescando toda la noche sin atrapar nada, Pedro hizo la mejor movida de su vida. Involucró a Jesús en su negocio. ¿Sabías eso? Que Dios quiere que tengas éxito. ¿Acaso tú no deseas que tus hijos sean exitosos? Pues lo mismo pasa con Dios. La pregunta es, ¿te llevas a Dios contigo al trabajo? ¿Está disponible tu negocio para que Dios lo use en cualquier momento? ¿Puede Dios ministrar a otras personas a través de ti? Con mucha frecuencia tratamos de separar lo secular de lo espiritual. Levantamos un lindo muro entre nuestra vida cristiana y nuestra carrera profesional, pero este impide que Dios bendiga tu negocio o tu trabajo. Cuando entiendes esto, si eres sabio, comenzarás a actuar según los principios de las Escrituras. He aquí uno de los principios de Dios para el éxito en tu negocio o carrera. Escucha bien, estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Eso lo puedes leer en Josué capítulo 1, versículo 8. Dios es el CEO del universo y él dice, «Yo soy el Señor tu Dios» que te enseña lo que te conviene, que te guía por el camino en que debes andar. Isaías 48, 17. Así que reclama hoy esta promesa. Hagan brillar su luz delante de todos para que todos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Mateo 5, 16. Lecciones de pesca.
0: ¿Quieres ser patrocinador de la programación de Remar Radios? Comunícate con nosotros a través de WhatsApp 3330 321386, 86 3330 321386 o Rema Digital 1970 arroba gmail .com. Te invitamos a escuchar Rema Mariachi en www.remarradios.wigsite.com Diagonal Radios.
5: la muerte. Rema Radio.
11: Llama eterna Que no se apagará
0: Y adoración Desde El centro de todo eres
2: Jesús El centro de todo eres Jesús
0: Desde las 9 pm hasta las 7 am ¿Qué
2: quieres criticar? Ajá.
0: Lo que haces es juzgar
15: ¿Cómo? <risa> cuidado Ten
7: cuidado Tú, yeah. que de
15: tu hermano quieres hoy hablar mm -hmm. y sus errores resaltar. Rema Radio, transmitiendo Cuidados. desde Jalisco, México,
5: impactando tu vida con poder.
0: Esta es una emisora de Rema Radios, 100% cristiana. Rema Radios.
5: lectores de la Biblia. Bienvenidos a la sinopsis de la Biblia.
12: Aunque es breve, hay mucho más en el Salmo 133 de lo que parece. Esta es una de las canciones de ascenso, una de las canciones que los israelitas van cantando mientras viajan a pie desde donde sea que haya asignado la ubicación su tribu hasta Jerusalén tres veces al año. Todos estos son salmos de alabanza triunfantes y esperanzadores, pero cada uno tiene un motivo diferente por el que alaba a Dios. Entonces, acerca de qué están cantando en esta canción. Aquí hay información de contexto sobre el origen más probable de este salmo. ¿Recuerdas en Génesis trece seis cuando Abraham y Lot tuvieron que separarse porque en la tierra no cabrían ambas familias con sus rebaños y posesiones? Esto sucedió nuevamente en Génesis treinta y seis siete con Jacob y Esaú, quienes se acababan de reconciliar después de años de pelear y estar separados el uno del otro, pero tenían tantos miembros en sus familias y ganado, que la cantidad de tierra requerida para alimentar a todos era demasiado grande, por lo que tuvieron que separarse. En ambos casos, la frase utilizada es la misma, para morar en unidad. En el Salmo 133, versículo 1, cuando David dice, qué bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía, en unidad, no es solo un asentimiento a una situación pacífica entre los hermanos, también es un asentimiento a la provisión de Dios. Esta no es una tierra desértica que no puede alimentar a muchas personas, como la que Abraham y Lot, Jacob y Esaú encontraron. Esta tierra está floreciendo y puede proveer para todos. Este versículo también señala la buena relación entre ellos y Dios. Muestra su fidelidad al darles la tierra que prometió. Esto no disminuye el hecho que sí habla a la unidad pacífica entre las personas. Solamente eso es un gran punto. Imagina a toda la nación de Israel caminando juntos hacia una ciudad todos esos millones de personas de varias tribus realizando viajes de semanas tres veces al año, a veces con sus hijos y animales a cuestas. Suena como una pesadilla. Todos se dirigen a Jerusalén, van a tener un banquete para Dios y van a recordar su provisión y protección, pero este tipo de viaje seguramente incitará algunas peleas familiares. Es por eso que este salmo probablemente es una buena canción para esta situación. El versículo 2 también apunta hacia el primer sacerdote de Israel, Aarón, al día que fue consagrado. A Dios le complació apartarlo y marcarlo como siervo para demostrar su presencia con Aarón. Y este salmo señala que vivir en paz en la tierra prometida es muy parecido a eso ser apartado por Dios, deleitarse en Dios, ser marcado como siervo de Dios y experimentar la cercanía de Dios. La comparación final de David es con el rocío que cae en el monte Hermón, que es la montaña más alta de Israel, y en el monte Sión, que es el punto más alto de Jerusalén. Es casi como si la nación y su capital religiosa estuvieran consagradas por Dios también, pero con rocío en lugar de aceite. Ese rocío también es un medio para mantener la tierra verde y fructífera, que es otro aspecto de la bendición de la provisión de Dios. Vistazo de Dios En Deuteronomio 28.8, Dios dijo que ordenaría su bendición sobre Israel en la tierra prometida si guardaban el pacto. Vemos eso nuevamente hoy en la línea final de este salmo. El Señor concede bendición y vida eterna. Las cosas que David menciona en este salmo representan las mejores cosas de la vida en la tierra. Unidad, generosidad, paz, bendición, provisión. Pero las bendiciones de Dios para sus hijos no se detienen allí. De hecho, este verso final parece mostrar que lo que Dios considera la verdadera bendición es la vida eterna. La vida eterna con Dios donde vivamos bajo las bendiciones de su presencia. Ese es el verdadero regalo. Una vida pacífica de provisión en la tierra es genial, pero es como la flor de un día. Sin embargo, el futuro que le espera a sus hijos cuando Él restaure todas las cosas y vivamos en ese espacio restaurado con Él. Allí es donde se encuentra la vida real. Él es donde el júbilo está.
5: La sinopsis de la Biblia es presentada a ustedes gracias a Bigroup, estudios bíblicos y de discipulado, que se reúnen en iglesias y hogares alrededor del mundo cada semana.
9: ¿Cómo ha cambiado tu perspectiva de Dios con los años? ¿Qué te impide verlo como el Hijo de Dios que vino a salvarte? Bienvenidos a nuestro pan diario. El tema para el día de hoy, aprender de los niños. La lectura se encuentra en Mateo capítulo 21. De la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Cuando recorríamos con un amigo los barrios marginales de Nairobi, en Kenia, nos abatió profundamente la pobreza que vimos. No obstante, en ese mismo entorno, diferentes emociones, como aguas frescas, se nos despertaron al ver a niños corriendo y gritando, ¡Chungaji! ¡Chungaji! pastor en suajili. Tal vez fue su reacción al ver a su líder espiritual en el vehículo con nosotros. Así recibía a los pequeños a aquel que sabían que se interesaba por ellos y los cuidaba. Cuando Jesús llegó a Jerusalén montado en un asno, niños alegres estaban entre los que celebraban diciendo, Osan al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor!» Pero esas alabanzas no eran los únicos sonidos en el aire. Además del ruido de los mercaderes que fueron desalojados por Jesús, también se oye las voces de los líderes religiosos que, ante la bondad del Señor, se indignaron y expresaron su desagrado ante las alabanzas de los niños, exponiendo así la pobreza de sus corazones. Podemos aprender de la fe de los niños de todas las edades y lugares que reconocen que Jesús es el Salvador del mundo. El Señor es quien escucha nuestras alabanzas y clamores y nos rescata cuando acudimos a Él con fe como la de un niño. Señor, que te vea como lo que eres, mi Salvador y Señor. Para tener acceso a más información y otros recursos espirituales, visítenos en www.nuestropandiario.org.
8: Tome unos momentos para recibir ánimo y renovación con Pautas para Vivir.
15: El doctor Carl Menger dijo, El amor es la medicina para nuestro mundo enfermo. Muchos no estarían de acuerdo. El hablar de amar al prójimo es noble y excelso. Nos abriga el corazón. Eso, por supuesto, no requiere de un ajuste personal, tampoco de un compromiso. El amar a alguien igual a usted de su misma cultura y sistema de valores, no requiere de mucho esfuerzo. Pero, ¿qué de aquellos individuos que son diferentes, que no conocen el jabón y no se bañan por días, cuya apariencia nos disgusta por su suciedad? ¿Qué de ellos? Cuando Harold Saylor salió de su hotel en Hong Kong para dirigirse a un McDonald's cercano para tomar una taza de café, vio a una mendiga en la puerta de una casa. Se detuvo y se preguntó qué debería hacer. Pensó, si Jesús estuviera aquí, ¿qué haría él? ¿Pondría dinero sobre su cobija sucia? ¿Lavaría sus pies? ¿La invitaría a un restaurante? ¿Qué haría? La indecisión de Harold lo llevó a hacer nada. Se dio la vuelta y calladamente se alejó con algunos sentimientos de culpa y gran incertidumbre. Pero hay una cosa por seguro. Usted puede hacer algo por su prójimo, familia, contemporáneos. Usted puede comunicarse con ellos. Era a esto que Jesús se refería cuando dijo a sus discípulos que deberían amar a su prójimo como a ellos mismos. Pero Jesús fue más allá de eso. Él dijo que debemos amar también a nuestros enemigos. Y dejó claro que nuestro amor no debe ser superficial ni vacío. Él dijo, «Y este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado». La necesidad que usted ve hoy es su oportunidad para hacer algo, para amar a alguien, para marcar la diferencia en la vida de una persona herida y solitaria. Hágalo ahora y usted sentirá la presencia de Jesús.
8: Acaba de escuchar a Eduardo Palacio con Pautas para Vivir, un ministerio de Guidelines International. Permita que esta estación de radio sepa cómo el programa le ha ayudado. Acompáñenos en la próxima emisión de Pautas para Vivir. Gracias por su sintonía.
1: Pan dulce para la vida.
13: Reflexiones
1: con Carmen Reynoso.
13: Jacobo de Hasser está entre los héroes desconocidos que pelearon con los japoneses en el Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial. Muchos no regresaron. Unos murieron, otros terminaron como prisioneros de guerra y vivieron en circunstancias bien difíciles. Jacobo fue uno de ellos. Su tiempo en la prisión fue cruel. Al principio, su corazón se llenó de odio para los guardias que les maltrataban. Pero al escuchar los himnos que cantaban algunos prisioneros desde sus celdas, preguntó... ¿Cómo puede cantar? Le contaron que Jesús le amaba y que fue a la cruz por él. Poco a poco la luz de Jesús entró en su corazón. Al fin fue liberado. La prisión, aunque fue una experiencia difícil, le sirvió para encontrar a Jesús. Recibió un corazón limpio, un amigo incomparable, un poder transformador y consolador. Más tarde regresó a Japón, no para vengarse, sino como embajador del amor de Jesús. Pan Dulce
1: para la Vida. Reflexiones con Carmen Reynoso.
0: Escucha las emisoras de Rema Radios. A través de Tunin y Seno Radio. Y en nuestra página web, remarradios.witsai.com Diagonal Radios.
5: en Facebook, Facebook, www.facebook.com, diagonal, Remaradios, MEX. www.facebook.com, diagonal, radios MEX.
0: Oremos no solo porque necesitamos algo, sino porque tenemos mucho que agradecer a Dios. pasión incita Lo que llena mi interior Rema radio, Impactando tu vida con
16: poder Lo que a diario echo de menos Lo que causa mis desfes Y me llena el
12: corazón
0: Estás conmigo La, la música que te
12: relaja verme nacer. Tu palabra me hizo saber
0: Rema Radios.
2: sean dadas al Dios que vive en mí.
17: Te imaginas una reflexión del pastor y comunicador José Pablo Sánchez con Esperanza Suárez.
18: Lloraba hasta quedarme dormido pidiéndole a Dios un amigo, cuenta Doug Bender ya en su edad adulta. Doug creció creyendo que no tenía ningún amigo. Su inseguridad le hacía verse a sí mismo como alguien horrible a quien todos miraban señalando sus defectos, los mismos que él identificaba. Me veía muy torpe. No me gustaba mi manera de hablar ni de caminar. ...empecé a odiarme a mí mismo... ...y estaba celoso de los chicos de mi edad... ...por tener amigos. En su quinto año de colegio... ...los padres de Doug... ...decidieron mudarse de estado... ...pero justo antes... ...cumpliría 12 años... ...y su madre preparó... ...una gran fiesta de cumpleaños... ...con pizza, globos y juegos... ...pasó media hora... Y nadie venía Pasó una hora y otra Y no apareció nadie Cuenta Doug Ese día sentí que nadie me quería Fue como morir por dentro Pensé que algo iba mal conmigo Y decidí que no volvería a celebrar Mi cumpleaños jamás Estaba triste y aterrado Doug Iba con su familia a la iglesia Y creía en Dios Yo sabía que Jesús murió por mí Afirma Doug pero no llegaba a comprender que Dios me amase. Lo cuestionaba porque ni siquiera yo me quería a mí mismo. El cambio de ciudad añadió más presión a la vida social de Doug, que no sabía cómo entablar una conversación con alguien de su edad. Me ponía nervioso cuando me hablaban y me iba. Pero apareció Daniel. Un chico popular y no entendía por qué le interesaba ser mi amigo, confiesa Doug. Yo incluso le envidiaba, pero fue persistente conmigo. Me llamó, vino a mi casa y nos hicimos amigos. Doug estaba a punto de cumplir 16 años y su madre insistió en que lo celebrase. Pero la sombra de su doceavo cumpleaños le atemorizaba. Y si nadie venía. Finalmente, Doug invitó a Daniel y dos amigos más justo el día antes sin mostrarles mucho entusiasmo, aunque para él se trataba de algo muy importante. El día de su cumpleaños, Doug estuvo muy nervioso, cada vez más, según se acercaba la hora de la fiesta, cada vez más nervioso. Entonces... Llegó mi amigo Daniel, luego los otros y después vino más gente. Cuenta, Doug. Llegaron hasta 30 personas, gente que ni siquiera conocía. Me di cuenta de que sí tenía amigos y aprendí algo más sobre aquella pequeña oración que había hecho siendo un niño. Todas las veces que le dije a Dios: Quiero un amigo, solo un amigo que me escuche, que me entienda, que me quiera como soy, con mis torpezas, solo uno, Dios. Entonces me di cuenta de que Dios había sido esa persona. Dios era mi amigo.
16: ¿Te imaginas crecer sin amigos, sin nadie que se acerque a ti y quiera jugar contigo en el colegio o en el barrio? ¿Te imaginas cumplir doce años y que a la fiesta para celebrarlo no llega nadie quedándote solo llorando entre los globos, la tarta, los aperitivos, de modo que decides no celebrar nunca más tu cumpleaños y comienzas a odiarte a ti mismo por ser como eres? ¿Te imaginas clamar a Dios y pedirle ayuda, pedirle un amigo, solo un amigo que te escuche, que te entienda, que te quiera tal como eres, con tus torpezas y defectos, pero no recibir ninguna respuesta en el momento y seguir así varios años? ¿Te imaginas cambiar de ciudad y que por fin un compañero de clase se acerca, es amable contigo e incluso se invita a venir a tu casa para jugar y no solo él, también otros compañeros se apuntan y poco a poco comienza una relación de amistad? ¿Te imaginas invitarle a celebrar tu cumpleaños con muchas dudas y temores? Pero, para tu sorpresa, no solo vienen ellos, también otros se apuntan y por primera vez en tu vida celebras con alegría tu cumpleaños y entonces recuerdas aquella oración que hiciste a Dios y le das gracias por ser tu mejor amigo? Pues no te lo imagines más, es verdad. La verdad de aquellos que buscan fuerzas en la amistad
17: con Dios. Has escuchado... ¿Te imaginas? Un espacio producido por Radio Encuentro, Radio Transmundial en España. Comunícate a info.radioencuentro.net.
19: En las nubes de la incertidumbre, el dolor y el desaliento, surge un rayo de esperanza. En la voz internacional de la radio de Guillermo
1: Villanueva. Cuando era niño, mi hermano menor fue enviado por mis padres a que fuese a comprar pan a unas cuadras de mi casa. Pero al oscurecer mi hermano no había regresado. Así es que mi padre y yo lo fuimos a buscar en el automóvil. Minuciosamente en cada cuadra le buscamos, pero no le encontramos. Cuando regresamos a la casa, ya mi hermano había regresado. Es que él se había ido, después de comprar el pan, a otro lugar. Pero qué angustia, pero también qué búsqueda de nuestro hermano perdido. El Señor también nos habla en su palabra de una búsqueda. En Lucas, en su capítulo 15, versículo 4, dice así la Biblia, Qué hombre de vosotros, teniendo cien ovejas, si pierde una de ellas, no deja las noventa y nueve, en el desierto Y va atrás la que se perdió Hasta encontrarla Y quiero hacer énfasis en estas palabras Y va atrás la que se perdió El Señor está buscando a la oveja perdida Esa oveja perdida eres tú Esa oveja perdida soy yo Dice la Biblia que el Señor dejó su trono de gloria Porque Él quería salvarnos y ha querido salvarnos Nadie puede comprender la inmensidad ...de la encarnación de nuestro Dios. Podemos imaginarnos a un ser humano... ...que tuviera la capacidad de hacerse hormiga... ...pero mantuviese todos los atributos de un ser humano... ...un hombre que se hiciese hormiga. Esta es una comparación burda... ...de la encarnación del Señor. Dios dejó su trono de gloria... ...se hizo hombre como uno de nosotros... ...pero vino con el propósito de llevar nuestros pecados... ...en su cuerpo en la cruz, todos sin dejar uno solo, y murió por ti y por mí en esa cruz. Y la corona de la muerte de Jesucristo y de su sacrificio es su resurrección. Al tercer día Él se levantó y está vivo, está a la diestra del Padre, y por su Espíritu Santo está en la tierra, llamando al corazón. Y desde que naciste el Señor te ha estado buscando, Él te ha buscado por medio de la creación, la Biblia nos dice en el Salmo 19.1, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Los cielos, las estrellas, el sol, la luna, nos está diciendo, yo lo hice con mis manos, dice nuestro Padre Celestial. El Señor también nos llama por sus bendiciones, cuando Él te bendices para que busques a Dios y le entregues tu corazón, pero también a través de los problemas. Los problemas son un llamado de Dios Para buscarlo, para abrirle el corazón Para darnos cuenta que Él nos ha estado buscando Y que nosotros le damos la espalda Porque el hombre es torpe Porque el Señor por eso nos compara Con ovejas que son animales torpes Porque nosotros espiritualmente Somos tan ignorantes y tan torpes Y en este momento el Señor te está buscando Y dice la Biblia que la busca hasta encontrarla una oveja que huye cuando ya el pastor está cerca para rescatarla. Esa oveja no va a ser rescatada por el pastor. Si tú no quieres, el Señor no te va a salvar. Tú tienes que hacer tu parte. Es darte la media vuelta de tus pecados. Abrirle tu corazón y recibirle como tu salvador personal. Esa es la forma en que Jesús nos encuentra cuando entendemos que el Señor nos está buscando. Y que basta con abrirle el corazón en arrepentimiento Y creer que murió por nosotros y él nos salva Si quieres hoy ser encontrado por Jesús Acéptale con estas palabras Señor Jesús Gracias por haber muerto por mí Perdóname Y ven a mi corazón ahora mismo Amén
19: Esperamos que esta audición Un, un rayo, rayo de, esperanza de esperanza Haya penetrado en su corazón Si en algo podemos servirle
17: Realmente me gustaban esos ascensores o elevadores de cristal que tienen en algunos hoteles. Tú sabes, entras en la planta baja y luego asciendes a la alta. Todo el tiempo estás viendo cómo las cosas grandes en la planta baja se hacen pequeñas. Y la vista limitada que tenías desde abajo, de repente se convierte en vista panorámica. Si has estado en uno de los grandes rascacielos del mundo, probablemente has subido en alguno de esos ascensores. Hablamos de ir desde la planta baja hasta la plataforma de observación en cuestión de segundos. Subir decenas de pisos en menos tiempo del que se tarda en hacer algunas llamadas telefónicas. Entonces, a las 10.02 estás en la planta baja o en el sótano. Y a las 10.03 estás viendo toda la ciudad. Todo gracias a un ascensor. Hoy quiero tener una palabra contigo acerca del tema, ¿Cómo subir del sótano al último piso? Seamos sinceros, todos tenemos algunos días en los que sentimos que estamos atrapados en el sótano, ¿verdad? La vista no es para nada inspiradora, y la situación en la que nos encontramos tampoco. Pues bien, la buena noticia es que no hay ningún sótano tan profundo o tan sombrío en el cual tengas que quedarte ahí porque hay un ascensor. Es el ascensor espiritual que conocieron muchos de los líderes de Dios en la Biblia. Por ejemplo, Daniel. Él fue uno de los principales consejeros del hombre más poderoso del mundo, el rey Nabucodonosor. Todos los consejeros paganos del rey habían sido incapaces de satisfacer su exigencia y le dijeron que no sabían lo que significaba su sueño inquietante. Por supuesto, también les había pedido que le dijeran qué era el sueño. Nadie pudo hacerlo, así que los condenó a muerte. Una sentencia que se aplicaría inclusive a Daniel, aunque él no estaba allí. Así que Daniel estaba en riesgo de ser también ejecutado. Ese es un sótano oscuro. Sabiamente, reclutó a sus hermanos espirituales para que pidieran misericordia al Dios del cielo acerca de este misterio. Libro de Daniel, capítulo 2, versículo 18, en el Antiguo Testamento. Entonces, entró en el ascensor espiritual que le llevó desde el sótano de sus circunstancias hasta el último piso de su impresionante Dios. Ese ascensor se llama «Alabar a Dios». En Daniel capítulo 2, comenzando con el versículo 19, nuestra palabra para hoy de la palabra de Dios, el texto dice, Daniel entonces bendijo al Dios del cielo y dijo, «Sea el nombre de Dios bendito por los siglos de los siglos, porque la sabiduría y el poder son de Él. Él es quien cambia los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios». Él es quien revela lo profundo y lo escondido, y la luz mora con él. Fíjate, Daniel se estaba elevando desde el sótano de su peligrosa e imposible situación a la vista del último piso, en la sala del trono del Dios Altísimo. Y todo se ve diferente desde allí. Uno de los secretos de la paz en medio del gran estrés, de la plomo cuando todo está disponible, uno de los secretos de la perspectiva cuando podrías estar enloqueciendo es comenzar a celebrar la clase de Dios que tienes. Recuerda, entras por sus puertas con acción de gracias, dice la Biblia, y por sus atrios con alabanzas, no solamente con peticiones de oración. Las grandes oraciones de la Biblia son como dos tercios acerca de la grandeza de Dios y tal vez un tercio sobre la necesidad. Cuando empiezas a decirle a Dios las cosas que te gustan de Él, las que ha hecho y por las cuales estás agradecido, y la paz en tu vida empieza a crecer, te das cuenta que el tamaño de la situación y el tamaño de la necesidad no cambian en absoluto el tamaño de tu Dios. Todas las cosas en tu situación se ven diferentes desde el último piso de Dios. Verás a las personas de manera diferente. Verás posibilidades que no habías visto antes Tendrás ideas que antes no tenías Tendrás la paz que no podías tener de otra manera Ese es el poder de la alabanza El ascensor que te lleva desde el sótano de las cosas de la tierra Hasta el último piso de tu impresionante Dios Solo una voz inspira tu vida Inspira tu
19: vida una Voz de los Cielos Con el Pastor Juan Carlos Mayorga
2: Bienvenidos Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga Haga resplandecer su rostro sobre nosotros Para que sea conocido en la tierra tu camino En todas las naciones tu salvación Te alaben los pueblos, oh Dios Todos los pueblos te alaben Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto. Nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios y témanlo todos los términos de la tierra. Salmos 67, versículos 1 al 7. Al mundo entero Dios lo ama. Él desea que la totalidad de las naciones y pueblos lo conozcan, lo adoren y lo amen. El salmista rogó por la bendición de Dios a su pueblo para que se conozcan en la tierra sus caminos y entre todas las naciones su salvación notamos en este salmo que la visión mundial para el pueblo de dios más allá de sus fronteras fue prefigurada en el antiguo testamento el salmista ruega por el mundo entero si deseamos encarar los titanes mundiales por ejemplo la pobreza extrema, las enfermedades prevenibles, la necesidad internacional de educación básica, la necesidad de agua potable, el desempleo juvenil en Latinoamérica requerimos una visión mundial. El contenido de este Salmo es acerca de Dios. La magnitud de tu visión dependerá de la magnitud de la visión que tengas de Dios. Es que aquello que procesamos mentalmente cuando meditamos en Dios, es lo más primordial en nosotros. Ora conmigo. Dios y Padre, ten misericordia de nosotros y bendícenos. Haz resplandecer tu rostro sobre nosotros. Que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Ruego para que pueda suceder un reavivamiento mundial y que todos los pueblos te alaben. En el nombre de Jesucristo. Amén.
19: La voz de los cielos, escúchanos, será de bendición para tu vida. Bendición para tu
3: vida. Los caminos de mi reino.
5: Estás escuchando Rema Radio. Transmitiendo desde Jalisco, México. Impactando tu vida con poder.
0: Deja que te explique cuánto te. Estás sintonizando no te pude, tu estación favorita, Rema Radio, siempre yo contigo. Solo sé
2: que tú estás y no te vas. Y por más que intente alejarme,
0: yo te encuentro irte todas Con el poder que cambia tu vida. Sé que
2: tú estás y no te vas. Puede que me aleje lentamente, pero sé que siempre estás presente. Y así eres tú.
4: Hoy encuentro y cubres con tu amor mi corazón
8: y mi ser anhela más de ti Yo...
14: voy a correr
8: a tus brazos que somos
0: parte de tu familia Tengo
14: que nunca
8: me somos
0: una más en tu hogar
8: los sueños que están en tu corazón
0: Gracias por dejarnos estar. Nuestro objetivo es ser una radio de bendición. Buena música.
8: Siempre resplandece.
0: Buen contenido.
8: A todo el que En
0: Rema Radio, impactando tu vida con poder.